0: ...la Liturgia de los Sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa... ...queridos amigos... ...donde, dentro del espacio... ...la Liturgia de los Sacramentos... ...nos volvemos a encontrar... Un día más, ya en el mes de junio, más que mediado el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón, en el que recordamos de forma especial ese centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. Recordamos y debemos vivir el amor de Cristo por cada uno de nosotros y como respuesta a ese don de Dios, a esa generosidad de Cristo que nos ha dado todo, que nos ha entregado su corazón, surge esa consagración a Él, esa entrega total a Él y al mismo tiempo la reparación, sentirnos solidarios de el mal para remediarlo a fuerza de bien, de lo que nosotros no hemos sabido realizar y al mismo tiempo de lo que otros hermanos nuestros pueden real, realizar de una manera equivocada, defectuosa, insuficiente. Se abre ante, ante nosotros pues todo un espectro, toda una serie de posibilidades para vivir y hacer vivir a nuestros hermanos ese tesoro, del amor del Señor, que es lo que mueve la iglesia y es al mismo tiempo lo que mueve a los apóstoles. Esta semana está también marcada por la próxima fiesta del Corpus Christi, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Un día en el que todo gira en torno a la Eucaristía, que no deja de ser expresión, sacramento del amor de Dios. Son presentaciones diversas de un único misterio, el misterio de la redención, el misterio del amor de Cristo, que nos sale al encuentro y que quiere transformar nuestra vida, llenar nuestro corazón, comunicarnos ese ser divino, la inhabitación Trinitaria. El domingo pasado celebrábamos también la Santísima Trinidad, ese misterio central de nuestra fe. En el fondo es presentar esa revelación de Dios que a lo largo de la historia, de la historia de la salvación, nos sale a nuestro encuentro y que al mismo tiempo vamos celebrando y viviendo en la liturgia. Por eso es tan importante la liturgia, en la celebración de la misa, en la liturgia de las horas, en ese ir día a día, semana tras semana, viviendo lo que la Iglesia nos enseña, lo que ella nos invita a vivir para progresar en el amor, para irnos disponiendo a ese encuentro definitivo con el Señor, del cual ya es anticipo la Eucaristía. Lo decía Jesús a los apóstoles, aparece claramente expresado en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando Cristo les habla del misterio de la Eucaristía, de ese pan que el que lo coma no morirá para siempre, tendrá la vida eterna, es ya prenda de inmortalidad. Y así es como debemos vivirlo, dando gracias al Señor, pidiéndole su ayuda. Así es como se expresa también en las oraciones, la oración colecta del Día del Corpus, que se utiliza también con frecuencia cuando se expone solemnemente el cuerpo de Cristo en la custodia. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Esta oración que forma parte de ese oficio, de esos textos litúrgicos para la fiesta del Corpus Christi, que entonces estaba eh, digamos, recientemente instituida, pues son los textos que preparó santo Tomás de Aquino. Nos cuenta la tradición que el Papa encargó a los dos teólogos más eminentes de su tiempo que aconsejaban al Papa, que le acompañaban y le asesoraban santo Tomás de Aquino y San Buenaventura dominico el primero, franciscano el segundo, y a ambos les encargó que compusieran un oficio, unos textos litúrgicos para la fiesta del Corpus Christi. Y fue primero santo Tomás el que leyó los textos, las oraciones, los himnos, el pan pangelingua, tantum, tantum ergo, todo lo que había preparado. Y cuando terminó de leerlo, San Buenaventura rompió lo que había hecho, porque dijo que, oyendo lo que Fray Tomás había dicho, no se podía decir mejor. Y la Iglesia ha adoptado esos textos con algunas modificaciones, sobre todo en los últimos años y al pasarlo a las lenguas vernáculas, pero sustancialmente son esos los textos que se conservan para la fiesta del Corpus Christi, del Santísimo cuerpo y sangre de Cristo, que habita, que tiene su morada junto a nosotros, que ha querido quedarse a nuestro lado para que nosotros participemos con más facilidad de esa vida divina. Y en las enseñanzas de los santos, de los obispos, en el magisterio de la iglesia, se insiste una y otra vez sobre la importancia y la centralidad de la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos. El mismo santo Tomás, al que hace un momento nos referíamos, dice que mientras todos los demás sacramentos contienen la gracia del Señor, la Eucaristía contiene al Señor de la gracia. Contiene a Cristo mismo, que se nos da como alimento, que entra en nuestra vida, para que nosotros participemos de la vida de Dios. Por eso entronca con la fiesta del domingo precedente la Santísima Trinidad y prepara la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. No es casualidad que cuando Jesucristo se aparece a Santa Margarita María de Alacoque, le pide que se instituya la fiesta del Sagrado Corazón en la octava del corpus, el viernes siguiente a terminar la octava del corpus, entonces el corpus se celebraba siempre en jueves, la octava era hasta el jueves sucesivo, el viernes inmediato es cuando debía celebrarse y la iglesia empezó, empezó a celebrar esta fiesta del amor de Jesucristo, la fiesta del sagrado corazón de Jesús que es acercarnos al amor de Cristo para dejarle que nos transforme, que ilumine nuestra vida, nuestro corazón, y podamos corresponder a tanto amor como Él derrama en nuestra vida. Los papas se han referido una y otra vez también a la Eucaristía, ciñéndonos a los últimos, podemos decir, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en la encíclica Mysterium Fidei, nos habla de la Eucaristía. Y habla de la Eucaristía precisamente cuando algunos ponían en duda aspectos esenciales de la celebración del sacrificio de Cristo, de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y el Papa dice que el misterio de fe, el inefable don de la Eucaristía, la Iglesia lo ha recibido del Espíritu Santo, como prenda de su inmenso amor. Lo ha guardado siempre, religiosamente, como el tesoro más precioso. Y ahora en el Concilio Ecuménico Vaticano II le ha tributado una nueva y solemnísima profesión de fe. Es toda la vida de la Iglesia la que gira en torno a la Eucaristía. El Papa, San Juan Pablo II, la última de sus encíclicas, es también sobre la Eucaristía, Ecclesia de Eucaristía, donde, tomando pie de esa frase del Cardenal de Libac, la Iglesia hace los sacramentos y los sacramentos hacen la Iglesia Habla de la Eucaristía, la Eucaristía que hace la Iglesia y la Iglesia que hace la Eucaristía. Esa centralidad del sacrificio redentor que celebramos sacramentalmente en la Eucaristía. Y Benedicto XVI, en la exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis, también nos habla sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. Y, sin extenderme, habla de esa conexión entre la Santísima Trinidad y la Eucaristía. La primera realidad de la fe eucarística es el misterio de Dios, el amor trinitario. En el diálogo de Jesús con Nicodemo encontramos una expresión iluminadora a este respecto. «Tanto amó Dios al mundo», que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Estas palabras, dice el Papa, muestran la raíz última del don de Dios. En la Eucaristía Jesús no da algo, sino a sí mismo. Ofrece su cuerpo y derrama su sangre entrega así toda su vida, manifestando la fuente originaria de este amor divino. Él es el Hijo eterno que el Padre ha entregado por nosotros. Este misterio de la Eucaristía, que nos tiene que animar, ayudar, sostener, que es el pan del camino que nos lleva a la vida eterna, debe acompañarnos desde la iniciación cristiana, luego, a continuación, nos referiremos a la iniciación cristiana. La Eucaristía forma parte de la iniciación cristiana, pero podemos decir que la supera, que llega hasta esa culminación en el cielo. Cuando veamos al Señor cara a cara, cuando ya los sacramentos no sean necesarios, porque participamos del sacramento de los sacramentos, de Cristo mismo que se nos entrega, se nos da como alimento, como hermano, como amigo, como compañero. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música que nos ayude a reflexionar y acercarnos a este misterio de salvación.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía dirigida, dedicada al Santísimo Sacramento. Caballero disfrazado, aunque más disimuléis, no digo yo que os verán, mas que os han de conocer, que tenéis cara de Pascua, me dijo la de Ginés, como si os hubiera visto con vuestra madre en Belén. Pues al son mira la cara, buena vista tiene Inés, que estando vos de rebozo, no entiendo cómo la ve. Porque a quitaros la capa toda la aldea par diez os viera como en el cielo, que fuera mucho de ver. Todos vieran cómo estáis en ese blanco Agnus Dei, que aunque más lo dice el cura, nadie lo puede entender y él lo entiende menos, siendo por Alcalá Bachiller, que aunque sabe el tanto mergo, no sabe qué tanto es. Nunca habéis dicho a ninguno, si estáis sentado o en pie, lo que de cierto se sabe, es que estáis como queréis. A pie juntillas lo creo, que no es mucho de creer, lo que dice Dios que es Dios, si creo a un hombre de bien. Que viéramos de angelitos, que como al cuerpo del rey os hacen cuerpo de guardia con chuzos blancos también como abejas os rodean que sois colmena de miel pan del cielo y pan con tantos delectamentos sin sé que puesto que soy villano de veros más de una vez encerrar en la custodia aquestos latines sé porque también voy los jueves donde se celebra bien cordero de ley de gracia vuestro divino Fasé, y donde los gregos cantan una vez y dos y tres, Ave verum corpus natum, de María virgine Y unos ángeles responden que están detrás de una red, Vere pasum immolatum, incruce pro omine Y luego responden muchos, por vuestra sangre a la fe, Cuyus perf latus perforatum, unda fluxit sanguine. En el caballer de gracia os he visto cada mes hacer más gracias que el papa y más perdones que el rey. Unos que llamas esclavos vos hacen allí poner, aunque quien come con vos más esconde y Mar más es que conde y marqués. Allí vos cantan romances puestos en sol fa mi re, porque de tantos latines alguna, alguna vez descanséis. No digo yo que os canséis mas porque gracias os den todas las lenguas del mundo, pues que todas las sabéis. Con justa causa os celebran, alto misterio de fe, que en ninguno tanto os deben, ni vos tanto nos debéis. Vos en daros a vos mismo, y ellos en creer que estén, cuanto es Dios y cuanto es hombre, donde ninguno lo ve. Mas siendo verdad que un día, verbo un caro factum es, quien dio su palabra en carne, no es mucho que en pan se dé. Después de estos versos sobre la Eucaristía, pasamos al ritual de la iniciación cristiana de adultos, donde nos habíamos quedado el último día, hablando de los distintos ministerios, oficios, tareas, que de alguna forma están implicadas en esta celebración de la iniciación cristiana de adultos, o sea, de los sacramentos, del bautismo, la confirmación y la eucaristía. En el periodo de la evangelización y del precatecumenado, los fieles deben ejercer ese apostolado de la iglesia todos los miembros de la iglesia están comprometidos, convocados a anunciar a Cristo con palabras y hechos. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles que se ha ido leyendo en el tiempo pascual, queda esto de manifiesto. Incluso cuando en Jerusalén nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles se desata la persecución, los cristianos Huyen, van a Samaria y a otros lugares, y por dondequiera que van pasando, van anunciando a Cristo, dando testimonio de lo que ellos viven. En países de Asia, como en Corea, por ejemplo, los primeros evangelizadores no fueron sacerdotes, fueron comerciantes, personas que eh, iban de viaje, que conocían ya a Jesucristo, que habían descubierto el Evangelio y recibido el bautismo, e iban anunciando, no formando grandes asambleas, sino en ese trato personal, en la forma de vivir, en la forma de hablar, en la manera de expresarse. También nosotros, en el siglo XXI, tenemos que utilizar si me permitís la expresión, ese cuerpo a cuerpo, ese contacto directo. A veces lo esperamos todo de predicaciones, anuncios, incluso de los medios de comunicación. No hay nada comparable a la eficacia del testimonio personal, de la palabra que se dirige en la confianza, de abrir el corazón a otras personas mostrando lo que uno cree, el sentido de la propia vida, y así las palabras y el testimonio van moviendo los corazones, por supuesto, por la acción de la gracia de Dios, es Dios mismo, es el Espíritu Santo el que mueve los corazones. Pero como ya dice San Pablo, ¿cómo van a creer si nadie les anuncia, si no escuchan esa palabra de salvación? Y a nosotros, cada uno, según su forma de ser, su vocación, el lugar donde Dios le vaya poniendo, tiene que hacerlo, pero de una forma distinta, única, irrepetible, absolutamente personal. Pero decía ya el Papa Pío XII, que es un misterio que la salvación de unos dependa de la santidad de otros. Que de esta respuesta que cada uno de nosotros demos al Señor dependa que otros conozcan a Cristo y puedan alcanzar esa plenitud de vida no digo yo que no se salven si obran conforme a su conciencia por supuesto que sí pero se van a ver privados de tanta alegría de tanta gracia como el Señor quiere concederles la vida cristiana no es algo accesorio. El bautismo no es algo que dé igual. Es el mayor regalo, el mayor tesoro que podemos tener. El Papa Pablo VI, reflexionando sobre su propia muerte, recorriendo lo que ha sido toda su vida, dice que la gracia principal para él ha sido el conocimiento y el seguimiento de Cristo. Es lo que, transforma por completo la existencia, lo que nos hace salir de nuestros egoísmos, de nuestras limitaciones, de tantas deficiencias. Y eso se lo estamos negando a las personas que queremos, a las personas que nos vamos encontrando en el camino de la vida. No tenemos derecho. Debemos empeñarnos con paz, pero con entusiasmo, con alegría, con verdadera urgencia, aunque no nos quite la paz, anunciar el amor de Cristo, la presencia de Cristo, lo que hace precisamente en el bautismo esa inhabitación trinitaria. Anunciar a Cristo con palabras y hechos, para que todos reciban la gracia del Señor. San Pablo dice, mientras más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento. Es casi un juego de palabras, ese agradecimiento, que es vivir conforme a la gracia de Dios. Tiene que haber también, y es muy importante, y el Papa Francisco no para de insistir, esa acogida acoger a quien está a nuestro lado. Si es cristiano, porque es hermano nuestro, porque participa de nuestra fe. Y si no es hermano nuestro, por el bautismo, porque está llamado a serlo, y porque en esa acogida estamos acogiendo a Cristo mismo, a Dios que nos sale a, al encuentro. Recibir a todo aquel que puede estar en disposición de acercarse, a Jesucristo. Acogerlo personalmente, acogerlo en la familia, en la familia como institución natural, en la familia de la fe, que debe ser la parroquia, la comunidad cristiana en la que vivimos y en la que se desarrolla nuestra vida. Entrar en ese diálogo de amor, en esa intimidad que haya un verdadero diálogo. Saber perder el tiempo, que no es perderlo, es dedicarlo a lo que vale de veras. Aconsejar, acudir a celebraciones específicas, actos del catecumenado. A veces, y no digo yo que no sea lo más importante, que lo es la Eucaristía, pero Junto a la Eucaristía hay muchas otras celebraciones, celebraciones de la Palabra de Dios, actos penitenciales, eh, ratos de oración, que preparan, disponen, para que un día, o en el momento adecuado, se pueda celebrar la Eucaristía, se pueda participar del banquete del cuerpo y de la sangre de Cristo. Participar con el canto y las aclamaciones. Es también una forma importantísima de comunicar la vida divina. Los misioneros en las misiones populares, San Francisco Javier, cuando recorría las poblaciones en la India, se iba inventando o recogiendo canciones, músicas, para acompañar el catecismo, para que quedara grabado en los niños y en los mayores que le escuchaban, para que esos cantos alimentaran también su fe, su vida cristiana, su participación de ese ser de Cristo. Y aquí surge la pregunta, ¿canto, empleo habitualmente, música, canciones cristianas? Cuando empiezo a cantar, antes quizás se cantara más, pero es muy importante que haya música en nuestro corazón, aunque cantemos mejor o peor, pero que esa melodía, que es el cántico del Señor, alimente también nuestro corazón cuando vamos, cuando venimos, que nos ayude a vivir en esa presencia de Dios, a lo largo del día a disfrutar de lo que el señor hace y ahí están los salmos los himnos tantos cánticos que a lo mejor empleamos cuando vamos a la iglesia y que luego se quedan ahí los dejamos podemos decir al salir hasta el domingo siguiente y no debe ser así debe ser algo que nos acompaña algo que nos hace vibrar y de lo cual podemos participar recordando y preparándonos también para la celebración de la Eucaristía, para ese misterio central de nuestra fe. El día de la elección, cuando el catecúmeno da ese paso importantísimo para entrar en la última etapa de formación, de experiencia de vida cristiana, hay un crecimiento en la comunidad. Y es importante testimoniar a los catecúmenos esa cercanía. No están solos. Es otro aspecto en el que insiste el ritual. La iniciación cristiana no la recorre solo el catecúmeno, ni el catecúmeno con el padrino, que ya es, sino que toda la comunidad va acompañando, protegiendo, cuidando esa vida que va a comenzar. La vida del catecúmeno en Dios y de Dios en el catecúmeno. Después de la elección, durante el tiempo de cuaresma, que es etapa de purificación e iluminación, tienen lugar los ritos de escrutinio para dejar patente ante la comunidad que el candidato, el catecúmeno, se va preparando, va avanzando en ese camino del seguimiento de Cristo. Al mismo tiempo se dan las entregas, se le entrega al catecúmeno el credo, la oración simbolizada en el Padre nuestro para que Él lo asuma y al mismo tiempo lo entregue como si dijéramos lo manifieste a toda la comunidad reunida es dejar constancia de esa renovación en el Espíritu de esa fe y caridad que hacen posible la conversión y la unión con el Señor todo esto Llegará a su punto culminante en la vigilia pascual, donde propiamente se celebran esos ritos, donde el obispo o el delegado del obispo, que es otra tarea, va a entregar al catecúmeno lo que de más valor tiene la iglesia, el misterio de Dios la obra de la redención, la salvación de Cristo. Después vendrá ese tiempo de la mistagogia, ese tiempo de explicación de lo que ha recibido ya, de lo que ya está viviendo, para que lo comprenda más plenamente, para que asuma esa realidad de la que ya forma parte por la fe, pero al mismo tiempo en la que debe seguir creciendo, de día en día, como también cada uno de nosotros, debemos crecer en el conocimiento y en el amor del Señor. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Y en nuestra reflexión sobre los salmos, llegamos a un salmo muy conocido, podemos decir especialmente eucarístico, por las alusiones que hace, un salmo que se emplea con relativa frecuencia, el Salmo del Pastor. El Señor es mi pastor. El Salmo número 22, 23 según la numeración hebrea, atribuido al rey David, que era pastor y que tiene esa relación tan personal con Dios, que siente a Dios también, como el pastor de Israel, el pastor que lo cuida a él, a su familia, y que al mismo tiempo le pide que colabore en ese pastoreo, en ese cuidado del rebaño que se le ha encomendado. Es una imagen que recorre el Antiguo Testamento, que aparece también en otros escritos, no bíblicos, en la mitología pagana, en la eh, Iliada se llama al rey Agamenón pastor de pueblos. Es una imagen, podemos decir, eh, muy expresiva, pero al mismo tiempo muy empleada en distintos momentos, en distintas culturas. Y también aparece en el salterio en este Salmo, que no es largo en extensión, y sin embargo es de una ternura, de una delicadeza impresionante. Aunque la mayoría, si no todos, lo conocéis, lo habéis oído muchas veces, vamos a leerlo para intentar entresacar todos esos matices que encierra la Palabra de Dios. El Señor Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Este salmo, como os decía, con la imagen de Dios como buen pastor que cuida a su rebaño que cuida a cada uno de nosotros quizás lo que resume todo el salmo son las palabras en el versículo cuarto tú vas conmigo es esa presencia esa cercanía se trata de un salmo de confianza, que con una serenidad, con un ánimo apacible, se entrega por completo en manos del Señor, sin ignorar las dificultades que están ahí, que son reales, pero que las podemos vencer, confiados en el Señor. Es un Salmo que tiene, podemos decir, una aplicación cristiana clarísima. Todo lo que decimos, todo lo que el Salmo dice, podemos decirlo cada uno de nosotros, escuchando el capítulo décimo del Evangelio de San Juan, cuando Jesús se presenta como el buen pastor que da la vida por las ovejas. Eso es la Eucaristía. Eso es lo que celebramos en el sacrificio de la misa. Ese banquete definitivo pregustado en la Eucaristía, anticipado en la Eucaristía, que se realizará plenamente en el cielo. Nos detenemos nuevamente y el próximo día seguiremos con nuestra reflexión sobre el Salmo 22, sobre Dios, Pastor de Israel, Dios, Pastor de la Iglesia y Pastor de cada uno de nosotros.
0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra. En
1: esta última parte, como en programas anteriores, nos detenemos en la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. Habíamos terminado en el programa anterior con Gandalf que ha visitado a Frodo, le ha hecho preguntas sobre cómo está, cómo se encuentra, cuál es la situación en el pueblo, en la pequeña aldea donde, donde vive. Y Frodo al mismo tiempo ha querido tener noticias del mundo entero. A la mañana siguiente, Gandalf se sienta con Frodo. Desayunan tranquilamente. Es otro aspecto importante que aparece en varios lugares, en el Evangelio, en los hechos de los apóstoles, en los escritos del Nuevo Testamento, ese compartir la comida. Cosa que escandalizaba a algunos lo dice el mismo Evangelio, que tachaban a Jesús de comilón y borracho, de aprovechado de sus amigos. Y sin embargo, las palabras de los apóstoles después de la resurrección, cuando empiezan a predicar, es eso mismo. Nosotros, los que hemos comido y bebido con él después de su resurrección, compartir el alimento, disfrutar, de esa compañía, junto a los dones de Dios, a lo que Dios ha creado, para que nos sirvamos de ello, para que recobremos fuerzas, para que lo alabemos dándole gracias. Y esas comidas son también imagen de la verdadera comida que es la Eucaristía. Hay ejemplos más expresivos, como lo que le sucede a los dos de Maús, que se sientan para merendar, cenar con Jesús, y los reconocen al partir el pan. Con ese gesto que va a dar nombre precisamente a la celebración de la Eucaristía. Los primeros cristianos celebraban en las casas la fracción del pan. Partir el pan como signo de lo que ha hecho Cristo en la última cena, y de lo que nos ha mandado realizar a nosotros hasta el fin del mundo, hasta esa consumación del mundo del tiempo. Cuando Frodo y Gandalf comparten esta comida, todo parece fresco, todo parece en paz, tranquilo. Todo invita al reposo, al sosiego, a la alegría sin embargo, Gandalf recuerda otra primavera, cuando Bilbo, el tío de Frodo, había partido por primera vez a una aventura, que luego se va a complicar, va a ser la ocasión de que encuentre el anillo y todo lo que ha ido pasando. No sabemos las consecuencias que tienen cada una de nuestras acciones, lo que va a pasar después, ese concatenarse los hechos. De ahí la importancia de todo lo que hacemos, hacerlo a conciencia, disfrutando, sabiendo que todo es importante si ponemos en ello nuestro corazón, que no tengamos nunca que lamentarnos. ¿Por qué? porque lo hemos hecho queriendo hacerlo, buscando la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros en cada momento, esa buena voluntad que algún santo ha denominado buena, beneplaciente, perfecta. Es lo que debemos intentar cada uno de nosotros, cuidando de nuestros hermanos y ayudándoles a progresar en el camino del seguimiento de Cristo. Han pasado más de 80 años desde que Bilbo emprendió esa aventura, entre comillas, y sin embargo, siguen teniendo una misión que cumplir. Como después se dirá, los problemas están ahí para solucionarnos, no para escondernos, sino para afrontar cada situación y darle cumplida respuesta. Darle una solución a la medida de nuestras fuerzas, es verdad, pero tomando parte con valentía, con interés, sabiendo, y esto es crucial para la vida cristiana, que dependemos los unos de los otros, que nadie puede hacerlo todo por sí mismo. Justamente lo contrario, es el Señor el que nos acompaña y el que da fuerza a nuestros brazos, a nuestras palabras, a nuestros pies, para ir por el mundo entero anunciando el Evangelio. Nos detenemos aquí, dejando esa conversación de Gandalf el mago y Frodo, de donde va a salir un poquito más de luz, pero al mismo tiempo de donde va a salir ese compromiso de seguir adelante, de ir trabajando para que nuestro mundo, nuestra sociedad, el ambiente en el que nos movemos y nuestro propio corazón sea un poco mejor. Pidiéndoselo así al Señor, contemplando en la Eucaristía al autor de la gracia y pidiéndole que nos haga partícipes de su vida divina, nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por vuestra atención y muy buenas tardes.
0: Así concluye en Radio María la liturgia de los sacramentos,